0: Sziasztok, Rita vagyok. Én pedig Saci, ez pedig itt az Írka, a mi podcastunk, ahol az iskolaválasztásról és az oktatásról fogunk beszélgetni. Olyan általános iskolákat fogunk bemutatni, amik
1: a hagyományos oktatási rendszertől valamilyen formában eltérnek, vagy érdekesnek tartjuk őket, szeretnénk többet megtudni róluk.
0: Hétről hétre beszélgetni fogunk iskolavezetőkkel, tanárokkal és szülőkkel az egyes iskolákról. Tartsatok velünk! Hallgassatok minket! Sziasztok!
1: Ismét elkészült egy epizód. A mai részben a Gyermekek Házáról fogunk beszélgetni Szabó Évával, aki már az iskola alapításában is részt vett, most pedig tanítóként dolgozik az intézményben. Szia Éva! Szia Éva! Fel is teszem szerintem az első kérdésemet. Mesélnél nekünk az iskola alapításáról, hogy mikor történt, kikkel... Hogy kell ezt elképzelni?
2: A 90-es éveken legelején, 91-95-es tanévben eh, indult tulajdonképpen az első osztály a házának, de akkor még egy vatján nyújtján játostában tanítottunk eh, a jelenlegi vezetővel Marietzával, eh, és egy kísérleti program volt tulajdonképpen az egy gyermekes háza, eh, egyetemi tanárok négyenőten álltak össze, és gondolkoztak arról, hogy hogyan lehet, most hogy egy kicsit más iskolát csinálni, mert akkor lehetett elkezdeni, tehát akkor indultak a, az alternatív iskolák, és a különböző programok, és, és akkor elindult, egy, ez egy kísérlet volt, egy darab osztálya, Battyányi Utai iskolában, ahol, hát egy nagyon, tehát ugye akkor már kilenc éve ott tanítottunk, tehát egy ilyen nagyon merev rendszer volt, bár nagyon sok uh, motivált fiatal tanár, tanító, tényleg akik úgy viszonylag frissen visek voltak még így a, a közoktatásban, és, de viszont a vezetés annyira nem, és amikor kiderült, hogy, hogy tulajdonképpen a gyermekek házás gyerekeknek akkor van szünet, amikor éppen ők igénylik, uh, meg, meg nincs csengő, meg nincs késés, akkor ezt, ez a rendszer nem tudta kezelni. És az volt a szerencsénk, hogy Léman László volt kint igazgató egy iskolában, ő egy új igazgató volt, és azt mondta, hogy nagy gyertek ide, csináljátok, minden évben indíthatok egy osztályt. És tulajdonképpen annyi történt, hogy egy általános iskolába átköltöztünk, én indítottam a következő első osztályt, és itt szép lassan elindult ö, egy hagyományos iskolán belül, ahol viszont ö, teret hagytak nekünk. Szóval lehet, hogy volt egy-egy ellenérzés, így a tanítók, tanárok részéről a, a másfajta napi rend, meg, meg helyzetek, helyzetek másfajta megítélésében, de, de, de hagytak minket élni. Sőt, a László az, az nagyon ö, támogatott minket szakmai téren is. Úgyhogy mi akkor még ezt csak egy négyosztályos programnak terveztük. Az, az hozzátartozik, hogy akik elkezdték, tehát azt mondták, hogy na akkor legyen egy olyan iskola, ahol, ahol mindenki jól érzi magát. független attól, hogy milyen tempóban fejlődik, ők gyakorlatilag egy éven belül eltűntek. Tehát, hogy a, az elméleti kidolgozás és a gyakorlat az annyira nem találkozott, hogy ahogy így lekoptak. Maradt egy programvezető, és, és akkor maradt a két tanító, illetve akkor már így párok, három, négy tanító már így beszélünk, akik kiváltak a programból, de, de hogy tulajdonképpen ami az elképzelés volt, az maradt, a cél maradt, hogy minden gyereknek legyen ez egy hatékony biztonságot nyújtó közeg az iskola, ne csak az óvoda, ez a szemlélet maradt, de a gyakorlat, hogy ezt hogy lehet kivitelezni, egy hagyományos általás iskolán belül, az az mondjuk nagyon sokat változott. Tehát arról nem nagyon volt elképzelésünk, ez gyakorlatilag 15-20 év alatt alakult ki. Úgyhogy így indult a gyermeknyi háza, aminek a sajátossága mondjuk az integráció, majd erről beszélek, de, de nem az volt a cél, amitől most mi nagyon híresek vagyunk, hanem csak az, hogy mindegy, hogy milyen tempóban fejlődik, érezze biztonságban magát, tehát hogyha mondjuk a kezének a csontosodása még nem fejeződött be egy kis fíjnál, akkor ne kelljen azért utálni a két hónap múlva a súlit, mert nem úgy állnak azok az álló egyenesek a boldva megvásárolt vizetben. És ettől még szeressen iskolába járni, tehát ez, ez volt a szép És hogy mindenkit a saját mértéke szerint mérjünk és fejlesztünk.
1: Annak idején miből inspirálódtatok, hogy nyilván itthon akkor indultak ezek az iskolák, tehát nagyon példa nem volt, gondolom, külföldön biztos léteztek már, ezt hogy kell elképzelni?
2: Hát azért azért pedagógiai tanulmányok, tehát azért hallottunk már a Mastadkodiról, a Valdoktól, a Frenéről, és tulajdonképpen azok azok az elemek, amik amik egy hagyományos iskolában megvalósítható ebből, abból a a rendszerből és filozofiából, azokat próbáltuk beemelni, Tehát nagyon sok elem van, ami ami, ami megtalálható nálunk, a, ami, ami ezekben az alternatív pedagógiákban benne volt. Most, most mondhatnám, a, annyira nem alternatív, de mégiscsak abban a rendszerben az volt a zsolnai, ahol ugye ilyen képességek, képességek szerint ilyen szintekre sorolták a gyerekeket, ami nem hangzik túl jól, de, de mégis meg tudtuk csinálni azt, hogy, hogy ez nagyon jó legyen, vagy vagy a valdósnak, vagy a Freminnek tényleg a, a gyerek szemlélete az, az nagyon megjelenik nálunk. Montessori-nál a, a, ugye az eszközök nagyon fontosak, és az önálló individuális tanulás az nagyon ott van a missúlyban is. Nem valószínű, hogy pont úgy, hiszen elképesztő eszközrendszere van a montessori és azt mi akkor nem tudtuk megvásárolni, megbeszerezni, mint egy állami iskola, de, de mégis ott van, és elkezdtük gyártani azokat az eszközöket, amikor egy gyerek önállóan tud
3: tanulni. Uh-huh, uh-huh.
1: Különböző alternatív iskolák között, amik akkor kezdték uh, bontogatni a szárnyaikat, volt szakmai kommunikáció?
2: Na igen, elindult. Tehát, hogy az volt a fantasztikus, hogy az, aki a akkori alternatív műhelyt vezette, vele együtt kezdtünk még a Batjányiban tanítani. És, és hogy így összefogta ezeket a sulikat, és én emlékszem, hogy, hogy, hogy ott megjelentünk, mit tudom, én nem emlékszem, hogy két hetente, vagy még most is együtt van ez a csapat, tehát még most is vannak szakmai munkák, amiket így együtt csinálunk, de hogy összejöttünk, és akkor, akkor mindenki elmondta, hogy mit próbálkozik meg, hogy próbálkozik, mit csinál. Szóval az egy, az egy olyan szellemi hely volt nekünk, ami, ami fantasztikus volt. van Igen, tehát most is van, van ez, és most éppen próbál megújulni, és újakat, fiatalokat ö, ö, befogadni, és, és, és egy kicsit hatással rájuk. Úgyhogy az, az nagyon jó volt. A uh-huh. hőskora. Tényleg. Abszolút. Uh-huh.
1: Igen, valahogy így átérzem, hogy ez fantasztikus lehetett, hogy megnyílt így a világ hirtelen, és akkor, és akkor ez is uh, igen,
2: tereskaphatott. Tehát, ugye, úgy volt, hogy bent voltunk a suriba, és ugyan kisgyerekeink voltak, de tényleg szombaton összejöttünk, estig ott voltunk a műhelyben, és, és hallgattuk, hogy máshogy csinálja elmondta, hogy mi a baj, ha mi nem sikerül, akkor örültünk, hogy nekünk is ugyanaz nem. Szóval, hogy egy kicsit itt tényleg lelkileg támogattuk egymást, és hiába volt otthonat is gyerekünk, azért ezt így, így tudtuk csinálni, és nekem most pont az aparám, hogy, hogy, hogy ez hogy tud menni. Tehát, hogy 30 éve eltelt, nem is aparám, ez a szomorúság is, hogy eltelt 30 év, és közben szinte ugyanezek az iskolák maradtak és hogy nagyon kevéssé bővült, és, és nagyon kevés ment át a közoktatásba ebből. Ha meg kellene
4: határoznod hogy mi az alapfilozófiája az iskolának, vagy a szemléleteit, már említetted, hogy nagyon sok mindent átvesztek a Montessori tanítási módszerből, de hogy ezt meg tudod pontosan határozni, hogy
2: mi a ti alapszemléletetek? Hát az, hogy a gyerekek nagyon különbözőek, és ezt egy hagyományos rendszer nehézségnek fogja felni, meg értéknek fogjuk fel, hogy a gyerekek mások, és, és mi azt szeretnénk, hogy minden gyerek függetlenül attól, hogy a képessége milyen, hogy az adottságai milyenek. Ő biztonságos befogadó közegre találjon a mi iskolánban. Tehát egyszerűen ez is, ehhez mértem fejlesztjük őt, hozzátartozik, hogy is azt gondoljuk, hogy a gyereknek joga van gyereknek lenni, joga van szaladni a folyosón joga van elfáradni, és tényleg, hogy mindenki számára ez egy, ez egy elfogadó közeg legyen. Mm-hmm. És hogyha, hogyha ez, ez a szemlélet van, tehát minden gyerek számára hatékony egy iskola, csak mindegy, hogy milyen tempóban fejlődik, vagy mit hoz otthonról, akkor, akkor euh, tényleg egy olyan, olyan hangulatú közeg létrejönni, amiben amiben tanár, gyerek, szülő neki jól uh-huh. És beleférnek mondjuk azok a gyerekek, akik aztán tényleg nagyon mások.
3: Tehát uh-huh.
2: gyerekes mozó, vagy, vagy autista, vagy nincsen karja, vagy de minden. Minden
1: ezt most egy picit már érintetted, meg talán meg is válaszoltad, hogy, hogy milyen típusú gyerekeknek való ez az iskola, akkor erre mit mondanál, meg itt szerintem beszélhetnénk az integrációról, mert ez egy nagyon nagy értéke ennek a helynek.
2: Én, én azt mondom, hogy milyen gyereknek való ez az iskola, tehát hogy, hogy teljesen mindegy, hogy honnan, tehát hogy milyen... Mi meg az iskolában az életet úgy szervezni, hogy az számára jó legyen. Tehát, hogy hozzáigazítani. Most ilyen, nyilván ilyen, ilyen nagyon nagy handikerrel induló gyerekekre gondolok, mert mindig egy átlagos gyereknél azért nem erre van szükség, mert, mert, mert ő mondjuk tud közlekedni, meg jól hallja azt, amit mond az ember. De itt, itt inkább az a sarkalatos pont, hogy milyen szülőnek, vagy családnak való, vagy nem való. De uh-huh. az a... Az a ki, és akkor én ebből le tudom vezetni, hogy melyik gyereknek nem való. Tehát az a család, ahol, ahol nagyon nagy érték az, hogy, hogy, hogy mindenből versenyt csinálunk. Tehát, hogy verseny van, vagy mindent megjutalmazunk. Az a, annak a családnak a kisgyereke nem fogja jól érezni magát, mert nagyon sok időben tel, id- időbe telik, míg rájön arra, hogy, hogy elfogadja azt, hogy, hogy nem szükséges kapni valamit azért, hogy ezt tök jó legyen megcsinálni. Tehát nálunk nincs, de majd erről biztos beszélünk, nincsen semmilyen tárgyasú kitalmazási értékelési forma. Tehát nem kap kis rókát, nem kap pontot, nem kap ötöst. Egy gyerek. Tehát az a kisgyerek, aki mondjuk, hm, ha mit tudom én elpakol a szobájában, az kap egy 20-ast, akkor az ott nem lesz jó, mert ő nem fogja jól érezni magát, de főleg a szülő nem fogja jól érezni magát, mert ő meg azt hiszi, hogy, hogy az ő gyereke nem fog jól felülni, mert, mert más típusú gyerekekkel esetleg időnként nagyobb figyelem Tehát a versenyszencity az az. Az, az nem, nem összeegyeztethető igazán, uh-huh. szerintem.
1: És az integrációról mesélsz, hogy az mit takar pontosan, meg hogy milyen típusú gyerekek, milyen arányban kerülnek be így a közösségekbe?
2: Uh-huh. És hogy... Aha, akkor, akkor arról mesélek, hogy hogy jutottunk el az integráció, mondjuk az elég, így hamar, így. elég hamar eljutottunk hmm. oda mert hogy ugye egy olyan rendszert szerettünk volna, ahol mindenki a saját ütemében fejlődik. Ugye hiába írja a mit tudom én a könyv, hogy mikor kell egy kisgyereknek megfordulni hasra, egy anyuka sem lögdösi hasra a gyerekét, mert hogy azt írta a könyv, hogy már most nem tudom, hat hónaposan hasra vagy öt hónaposan hasra kéne fordulnod. Tehát van türelem, hogy kivárjuk, és, a, és ugyanez van a... a az írással, az olvasással, a, a gondolkodással, hogy annak, annak va, kell egy kis idő, hogy bizonyos gyerekeknél, van, akinek gyorsabban megy a, a beszéd kialakulása, van, akinek lassabban. De azért kiskorban, 6 évesen nagyon nagy eltérések lehetnek. És hogy mi ezt nagyon türelmesen kezeljük, és ehhez igazítjuk a tanításokat. Tehát szeptember nyolcadikán nem tanítunk a betűt mindenkinek, hanem csak annak, akinek már olyanok a háttérképességei, amiket mi ott már közben feltérképeztünk. És, és azt úgy tudjuk megcsinálni, hogy nem fogja rosszul érezni magát az a kisgyerek, akinek meg nem azt tanítunk, hanem más, mert őt próbáljuk arra felkészíteni, hogy ő ezt jól fogadja. És amikor mi kitaláltuk ezt a tanulásszervezést, hogy ezt hogy lehet megoldani, hogy egy ember 24 gyerek, és közben aki lassabban éri, annak azzal is foglalkozom, az is kap feladatot, és az is, aki már mondjuk úgy jön, hogy regényt olvas 7 évesen, hogy ő is úgy éje meg azt a napot, hogy ő ma tanult valamit és fejlődött. Tehát amikor mi rájöttünk, hogy ezt kötele megszervezni mondjuk egy kívül tanórát akkor utána jöttek a, azok a egyéni sajátosságok, amikor már nem csak kicsit lassabban fejlődik, hanem mondjuk mondjuk az értelmi képességével probléma van, és mondjuk az IQ az nem 115, hanem csak 80. És amikor nem tudom, hallássérült kisgyereket, tehát nem nem hall jól, csak esetleg zajokat hall, hogy lehet úgy szervezni a tanulást, hogy ő is megkapja azt a fejlesztést, ami Amire szüksége van, tehát mi gyakorlatilag így sodródtunk bele az integrációba elég hamar. És megmondom őszintén, nekem volt egy, az a legelső osztályom, abban már volt egy hallássérült kisfiú, és én nagyon, hát ugye kezdő voltam ezen a téren, tehát hiába tanította már tíz éves, de új volt mindenkinek. Én erre nem látunk példát. Ö, hogy ezt hogy lehet jól csinálni, úgyhogy tanulgattuk ezt, és akkor megkerestek, hogy vegyek fel még egy hallásérőt kislányt, akinek tényleg egy szavát nem értettem. És mondtam, hogy ez, hát ez nem ez az nem létezik. Tehát az nem ugye, mint azt, amit másodikban volt egy harmadik előjé. És aztán borzasztóan nagy volt a nyomás, és fölfeleltem, és fölvettem, és én nem hogy akkor rengeteget fejlődtem. Az eszter miatt pontosan. Mert hogy olyan kihívások elé állított, ö, engem tanárként, de még a gyerekeket is, hogy, hogy mi biztos, hogy százszor lettünk általa. És amikor bekerültek először a hallásérültek, nagyon szoros kapcsolatot tartva a gyógyfetfőiskolával, ahol már keresték azokat a gyerekeket, akiket ki lehet helyezni többségi iskolába. Tehát a gyógyfetfőiskola iskola. Ö, szódopedagógiai tanszéke, ha így mondjam, az nagyon nyitott volt arra, hogy kihelyezzék az iskolákba azokat a gyerekeket, akiket lehet integrálni. Tehát ők velük nagyon szoros kapcsolatunk volt, hetente fejött gyógypedagógus és mondta el, hogy mondjuk egy hallássérű gyereknek, hogy lehet ezt tanítani, azt tanítani, mit lehet vele csinálni, mire figyeljünk. Tehát nagyon fontos ez a fajta együttműködés. És, és akkor a hallássérültek, azok már úgy mentek, megtanultók, és akkor jött, csökkent, látót is már, akkor jött mozgássérő gyerek, és akkor mindig azon gondolkoztunk, hogy mit kell máshogy csinálni, szervezni a környezetben, a tanítási gyakorlatunkban, hogy ő jó legyen, hogy jól fejlődjön. Úgy, hogy közben még a másik 23 is volt és akkor a, a legizgalmasabb, vagy egy sok izgalmas esetünk volt, de mondjuk a, 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 a bori, akinek, aki, akinek a szülei megkeresztett minket, hogy nincsen karja a de még szó sem, amire mind évtagot föl lehet-e. aha, Föl lehetne tenni, és, és akkor azon agyaltunk, hogy mit lehet tenni, hogy a bútorokat hogy lehet átalakítani. Hogy, hogy hogy lehet megcsinálni, akkor még ilyen nagyon őskörű számítógép, hogy ő azzal írjon, de megtanuljuk gyönyörűen írni lábbal. Szóval, hogy, hogy akkor elkezdünk tudjuk-e fogadni, mit tudunk csinálni, ki tudunk-e vele menni, mosdóba például. Mert hogy vele mindig ki kell majd menni, nyolcadikban is. Hogy ezt meg tudjuk-e oldani, mi van, ha én eltűnök az óráról például. És akkor úgy döntött a tantestát, hogy megpróbáljuk. De volt ilyen izomsorvadásos kisfiunk, aki még a lábá jött be, aztán 8 már csak a kivacsónk feküdt, mert már nem, nem nagyon tudtuk mozgatni. De, de gyerekek között volt fejlődés, és boldog voltak.
4: Tehát van egy osztály létszám, és akkor abban van egy limit, hogy hány speciális igényű gyereket vesztek fel, plusz emellé, nem tudom, hány fiút, hány lányt, hány ilyet, hány olyat, hogy akkor hogy néz ki az oktatás? Tehát azt említetted, hogy akkor igazából mindenkinek az igényére próbáltok figyelni, de akkor egy, nem tudom, első osztályban hány tanár van, hogy néz ki,
2: hogy picit erről mesélsz nekünk? Annak idején, amikor elindultunk, akkor, és, és már tudtuk, hogy jó, akkor itt... itt ö, ö, sajátos nevelésségéni gyerekek is beférnek ebbe a rendszerbe, akkor ö, ö, olaszországi példát vettünk, ahol azt mondják, hogy a társadalomnak kb. 10%-a valamilyen sajátossággal küzdő milyen, olyan ember, és akkor, hogy a mi 24-ös osztályánknak a 10%-a, tehát két-három ilyen gyerek az, amit az egészséges közeg még jól és hatékonyan tud segíteni, támogatni. És akkor Tulajdonképpen így határoztuk meg, hogy kettő-három ilyen gyerek van osztályonként. Hát van olyan, amikor, amikor úgy ítéljük meg a bekerült gyerekeket, hogy még egy negyedik, is, negyedik probléma is befér, mert, mert olyan jellegű, hogy a, a, a gyere, három-négy gyerek, hogy, hogy, hogy elboldogulunk úgy is. De hogy azért kell az, az egészséges közegnek a húzó ereje. Tehát arra nagyon vigyázni kell, hogy, hogy olyan gyerek kerüljön be, akinek a szakértői véleményében az van, hogy integrálható. Én egy kicsit azt is gondolom, hogy a halmozottan sérülő gyerekekkel nehezebb a helyzet, szóval, hogy, hogy lehet, hogy az, az, az nem, 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 nem olyan jó, nem szerencsés, nem annyira sikeres. De hogyha szakértői véleményem alapján integrálható, akkor különböző sérüléstípusú típusú gyerekeket veszünk fel. Tehát mondjuk most a mostani osztályomban van autista kisgyerek, van beszédértés zavarral küzdő kisgyerek, mozgássérők, kerekes, kisgyerek, de van olyan osztálya, ahol tehát, Danzig-bomás kislányok tanulnak, amit ők ugye enyhelyi is sérült kategóriába tartoznak általában. Nagyon, de több olyan gyerek van már, aki felnőttként dolgozik, és állja meg a helyét, és integrációban tanult, és Danzig-bomás nekem az első ilyen tanítványom, önállától már mennyasztalni, és, és dolgozik egy szép és tök sikeres előadásokat tart. Nem szűnik meg nyilván az a a probléma, de de megtanulja az egészséges közegben közegnek az erejét és és megtanul abban működni. Az a a hallásérült kislány, akiről beszéltem, ő már a doktoriát is megcsinálta. Szóval, hogy egyetemet végzett, és úgy, úgy, hogy úgy került be, hogy hogy egy szavát nem lehetett érteni. És hogyha ő a hallássérültekhez járt volna, akkor biztos, hogy nem, nem miatt érte ezt el, hanem az egészséges közeg miatt. Mert, mert olyan tanulókkal, olyan gyerekekkel volt körülvéve, akik nem csak én, hanem ők is mondták, hogy Eszter mond még egyszer, mert nem értjük. És egyszerűen megtanulta, megtanulta, hogy hogy tud jól kapcsolatot teremteni a környezetével. Tehát, hogy szerintem elképesztő ereje van ennek a dolognak, és nagyon sokan tudnának egy ilyen közegből sikeres felnőtt életet élni. Uh-huh.
1: Hát igen, ez elég egész
2: lenyűgözően hangzik, szuper dolog ez. Például a Bori, itt? aki ugye a lábával írt, és, és a lábával mágta a projektben a sajtot, és tállalt a gyerekeknek, és ezt tökre elfogadta mindenki, és ezzel nem volt baj, és gyűrűt hordott órát a lábán. Ö, mm. Ő modell, és a műzt, végezte el, szóval, hogy valami elképesztő sikeres, miközben, ha ő a mozgássérültek iskolájába járt volna, hogy mivel halmozottan sérült gyerekek vannak, akkor neki pont az a terület nem fejlődött volna eléggé, ami, ami neki profi, és ez az, az agya. Ugye? Tehát, hogy az, az, az abban zseni volt. Tehát, hogy az zseni, tehát nagyon.
3: Uh-huh.
1: Én úgy képzelem, hogy akkor rengetegen keresnek neked Rengeteg. gondolom,
2: szülők, mert hogy egy egyedülálló
1: dolog gyakorlatilag nem Magyarországon, uh-huh.
2: amit ti csináltok. Hát inkább azt mondanám, hogy mi, mi talán mi kezdtük el, de
3: uh-huh. most
2: már azért sok helyen van. Tehát ugye mi a második keletben vagyunk, és. Annak, mit tudom én, egy tíz évvel ezelőtt például kaptunk egy olyan felkérést, a, az akkor, még az önkormányzat irányította a Sulikat, hogy vagy hozzájuk tartozott, hogy, hogy segítsünk átírni, átdolgozni az iskolai, második életi iskoláknak a pedagógiai programját, tantervét és mindenét, és kijelölte a Sulikat, hogy melyik Sulik milyen típusú sajátos nevelési gyereket integrál. Tehát, hogy erre van azért hajlandóság a többségi surikban is, és ott is vannak már gyerekek. Tehát, hogy, hogy alakul ez, csak iszonyatosan. Sokkal lassabban, mint amire én mondjuk számítottam. Mert, hogy közben nyitott a surink, hozzánk rengetegen jönnek tanulni, rengetegen euh, tantestületeket fogadunk, mi megyünk képzéseket tartani, tehát van ezt a gyakorlatot, amiről beszéltem, hogy mi mi tantestületeknek tanítjuk, és készítjük fel őket rá, megnézhetik nálunk a gyakorlatban, tehát amit amit tudunk, azt azt mi mutatjuk és tanítjuk, és átadjuk, csak csak ez ez melós, tehát, hogy ez egy melós dolog. És én most kicsit azt látom, hogy... hogy egyre kevesebb fiatal van, aki a melós és kevésbé, hogy mondjam, nem ilyen gyors sikerrel járó dolgot szívesen csinálja. Saki, valamit még kérdeztem? Hogy... Igen, igen, igen,
4: hogy akkor gyakorlatban hogy zajlik az oktatás, de akkor lehet, hogy egy picit átfogalmaznám úgy a kérdést, hogy milyen struktúrában tanulnak a gyerekek csoportokba rakjátok össze őket, tehát hogy gondolom azért itt van egy nagyon speciális uh, oktatási rendszer, hogy ez hogy néz ki? Hogy kell
2: elképzelni? Tehát nálunk osztályok vannak. Minden évfolyamon egy osztály, és uh, azt az egy osztályt kettő, vagy, vagy maximum három pedagógus vezeti, akik ilyen egyenrangú szerepet töltenek be. Uh, Maguk a pedagógusok úgy dolgoznak, hogy az egyik, ke- egyik nap reggel kezdek, vagyok 11-ig, a másik nap 11-től 4 ez, ez azért nagyon fontos, mert a gyerekekkel én nem csak tanulási helyzetben találkozom, hanem, hanem szabadidőben is, tehát focizunk, újocskázunk délután, tehát hogy egy, nem csak ez a tanító számon kérő szerep van rajtunk, hanem hanem minden egyebet csinálunk. És a gyerekek napi rendje meg úgy néz ki, hogy ez a tanulás szervezés meg úgy néz ki, ha, ha van egy kélom az órán, tehát most azt mondom, hogy az olvasási készséget szeretnénk fejleszteni, és nagyon-nagyon-nagyon, tudom, ismerem már a gyerekeket, tehát mondjuk elsőben, az első hónap az arról szól, hogy a gyerekeket minél alaposabban megismerjük, és feltérképezzük az ő képességeiket, akkor miközben ezt csinálom, olyan technikákat tanítok 6-7 éves gyerekeknek, amit ő önállóan, magabiztosan fog tudni tanulni. Mindjárt mondom, hogy mire gondolok. És amikor feltérképeztem a gyerekeket, akkor mondjuk azt mondom, hogy a mai órának az a célja, hogy az olvasási készséget fejlesztem. És akkor tudom, hogy van olyan kisgyerek, akivel akivel még nem beszélünk olvasásról, mert az olvasás és a készség kialakulását támogató háttérképességeket kell még erősítenem. Tehát neki olyan feladatokat, olyan gyakorlatokat kell adnom. Van olyan kisgyerek, aki mondjuk betűt tanul velem, van olyan gyerek, aki már minden betűt ismer, és mondjuk szótagolva össze tud olvasni, és van olyan gyerek, aki tud olvasni. Tehát nekem most már minden Első osztályomban van két-három olyan gyerek, aki úgy olvas, mint bármelyikünk, felnőttként. És akkor, mivel megtanítom ezeket az önálló tanulási technikákat neki, ezért ki tudom váltani magam. A gyerekeknek úgy képzeljétek el, mert jó lenne mutatni egy képet, hogy, hogy névkártyáik vannak, és akkor azt mondom, hogy ti, akik tudtok olvasni, felrakom a nevüket, és ők megtanulják az első hetekben azt, hogy ahol a nevük van, ott fognak feladatot találni. Tehát nem én osztogatom ki, hanem ők azt onnan el tudják venni. A másik gyerek, aki éppen betűt tanul, neki mondjuk új betűt tanítok, akkor mi elvonulunk egy sarokba, és, és velük azt csinálom, amit egy hagyományos iskában a tanítóni az összes gyerekkel csinál, Megtanítom neki szépen a betűt, csak nem tanítom meg annak, aki már tudja, és annak, akinek meg még nem érdemes, mert úgyis el fogja felejteni. És ki kell találni, hogy eközben azok a gyerekek, akik nem velem dolgoznak, mi az a feladat, amit önállóan, biztonsággal tudnak csinálni. Ráadásul nem csak a, a feladatok elvételét, tanítom meg nekik, hanem egy ilyen lépéssor, tehát föl, fölrakunk ilyen kis piktogramokat a táblán, amin ő látja, hogy most egy lapot kell elvennie, azt ki kell színeznie, Anélkül, hogy én mondanék neki valamit. Nyilván ez az első napokban, hetekben azért ez egy tanítás, tehát ezt megtanuljuk együtt közösen. De utána ez remekül működik, tehát, hogy én tényleg azt mondom, hogy, hogy október végére ez Annyira összeáll, hogy hogy, hogy tényleg már már forgatni lehet egy osztályban. Tehát, hogy annyira tudják a gyerekek, hogy hogy, hogy ki mit csinálhat. És, És nem csak azt engedem ki a kezem közül, amit eddig mondtam, hanem mondjuk az ellenőrzést is kiengedem a kezem közül. Tehát gyerekek kimennek, és azt, amit megcsináltak, színeztek, vágtak, ragasztottak, összekötöttek, nem tudom. Azt ők maguk le tudják ellenőrizni, tehát nem kellek én hozzá. Ezekkel a technikákkal, hogy ezeket megtanítom, meg elengedem, nem én akarom csinálni, hanem a gyerek. Ezekkel teremtek arra lehetőséget, hogy, hogy, hogy felszabadulja. És akkor tudok azokkal foglalkozni, akikkel kell, és, ugya, és olyan szinten, amilyen szinten ők vannak. Érthető ez így? Mert Uh-huh. Uh-huh. Úgyhogy a gyerekek mondom, önállóan veszik el a feladataikat, önállóan döntenek arról, hogy milyen eszközt használnak, elveszik a nyitott polcokról. Tehát, hogyha valakinek szám kell ahhoz, hogy összeadjon két számot, akkor azt veszi el, ha színes rudakkal vagy korongokkal akar dolgozni, akkor azt, erről ő hozhat döntést. Ahogy nőnek, ebben egyre maga És akkor olyan is van, amikor azt mondom, hogy hogy itt vannak a feladatok, ennél ez a nehézség, annál az a nehézség, ez ilyen, ez olyan, és döntsd el, te, hogy mit szeretnél, melyiket akarod csinálni. És akkor akkor valami fontos szerintem az önértékelésük szempontjából, hogy aztán ők értékelik, hogy most alulválasztott, választott, választott, vagy könnyűt választott, miért választott ilyet. Szóval, hogy, tehát valahogy így néz ki, nem nálunk még, még szinte, tehát még középiskolában is, mert hogy most már középiskolai részünk is van. Pont fordítva csináltuk, mint az AKG, amely középiskolából most százes iskolai résznek. Úgyhogy, hát ez, ez a tanulás szervezésünk, és akkor idővel, hogy elég hamar, két-három év után azért azt megéreztük, hogyha mindenkit fejlesztek a saját üteméhez képest, és a saját szintjéhez képest, akkor mondjuk egy is sérül danszindrómás kis gyerek, az azért sose fogja azt csinálni, mint egy épintellektusú gyerek. Tehát mi történik? Szegregálódik az osztályom. belül, mert ő mindig lassabban, Neki mindig kevesebbet kell csinálni, mert nem is képes többre, és ezért elkezdtük nagyon hangsúlyosan bevéni a gyakorlatunkba a kooperatív tanulást. Tehát nálunk csoportokban ülnek a gyerekek négyfős asztaloknál, ezek lenni, ezek a négyfős asztalok heterogének, tehát van ilyen is, olyan is nagyszájú, csöndes fiú, lány, olyan, aki nagyon jól segít, olyan, akinek több segítség kell. És nagyon, tehát szinte minden órán van olyan tanulási szituáció, amiben nekik együtt kell működni. Persze ezek a feladatok olyanok, amik már differenciáltak, mert nyilván a csoport alkotásához egy, egy enyhétenységű gyerek egészen mást ad hozzá más tud hozzáadni, de az, a, olyan feladatot kell kitalálni, amiben a többi gyerek azt megéli, hogy az is nagyon fontos az egész szempontjából. És így támogatja meg az integrációt és az elfogadást, hogy igenis van olyan rész, ami, ami, amit ő tud megcsinálni. Mondok egy példát, kérem. hozzatok létre egy csökkenő számsor. És akkor lesz olyan gyerek, aki mit tudom én, ezres számkörben, vagy szám számkörben számol és szoroz, vagy nem tudom, és lehet, hogy a, az én danoszindrómás kislányom, aki lassabb tempóban halad, ő mondjuk szám számkörben adja össze, és lehet, hogy még ezt, ezt is használ hozzá. De a számsor szempontjából a hét pont ugyanolyan baromira fontos, mint bármelyik szám. Értitek, Tehát, hogy, hogy az egész szempontjából az nagyon fontos. Uh-huh. És akkor ezért nekünk, nekünk ez a tanulásszervezési mód is nagyon hangsúlyos, sőt, mivel én, 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 én nagyon elkötelezettje vagyok ennek a tanulásszervezési módnak, mert azt gondolom, hogy olyan készségeket fejleszt, ami ma barami fontos minden felnőttnek, tehát a vitakultúra, a kommunikáció, a gondolkodás fejleszt, és az elfogadás, hogyan segítek, elfogadom-e, ha segítenek nekem, ezért én, nekem van olyan órám, ami az egész ez a tanulás szervezés. Tehát az egész óra kooperatív feladatokon nyugszik. Persze, mivel rutinom van és tudásom van a differenciálásban, ezért a kooperatív feladat úgy van megszerzős, hogy, hogy, hogy ott is tudok figyelni arra, aki előrébb tart, aki lassabban halad. Tehát, hogy, hogy, hogy így néz ki a tanulás szervezésünk nagyjából. Uh-huh. igen,
1: meg ez kicsit ilyen mini társadalom hangul, ilyen abszolút, azt és abban nagyon nagyon-nagyon
2: helye van, tehát ugye azt kell uh-huh. megérni a gyerekeknek, hogy, hogy lehet, hogy ő egy veszekedős hárpia, de ilyen mindenhol van és meg kell tanulni vele együtt működni és, és mondjuk néha átvinni az akaratodat, vagy ha nem viszed át akkor annak milyen következményei vannak, ha csak az ő akarata érvényesül, és meg kell tanulni a csöndeseknek felnőni ehhez a feladathoz, hogy ők érvényesít, csak a másiknak, meg, meg kell tanulni, hogy, hogy, hogy más is létezik rajta kívül. Ugye sokszor kérdezik, hogy a van? hát most nem olyan régen voltam így előadáson, és akkor azt kérdeztük, hogy vannak cigány gyerekek? És nincsenek. Tehát a másik keletben nem nagyon vannak, de ettől még ugyanolyan értéket teremtünk, mert én, én hiszem, hogy a a nagyon nagy egóval rendelkező nagyon jó körülmények között jövő értelmiségi családok gyerekeinek pontosan ugyanannyi tanulni valója van. Szóval, hogy hogy az, hogy hogy nem csak az egóról szól a világ, nekik meg azt kell megtanulni. Úgyhogy mondjuk Mondjuk tartunk kapcsolatot ilyen intézményekkel, hogy hogy megtanulják a mi gyerekeink, hogy hogy kell megajándékozni finoman olyanokat, akik ki a környezetből jönnek. Szóval, hogy próbálunk így mindenre figyelni. Uh-huh. Hú, nagyon nagyon,
1: nagyon, durva. <gül> nagyon igen, durva. Igen, nagyon nehéz
4: kérdezni az az igazság, igen. hogy én azt érzem, hogy hogy van egy ilyen kérdésorunk, amit átkültünk. Igen, innen, és annyira, hogy, felszín, hogy annyira felszín, és, más, igen, igen, és hogy annyira másról képed. kérdeznélek, ami, ami abszolút eltérne attól az eredeti dologtól. De nyugodtában bármiről. Igen, csak hogy, hogy nagyon elmenne akkor más irányba, de, de tényleg szóval csak más dolgok érdekelnek, mint amiket leírtunk kérdésre. Nagyon izgalmas.
1: Amúgy a tantárgyi rész, az, az hasonlít egy hagyományos intézményhez, vagy abban is el- eltértek?
4: az, hogy, hogy Ugye a NAT, az,
2: a, a NAT az mindenki számára kötelező. Én nem is tudom, nagyon-nagyon kevés iskola az, amelyik egyéni tantervet tudott, vagy nem tudott, hanem fo- el- egyéni elfogadott tanterve van, és szerencsére mi ezek közé tartozunk. Tehát, hogy a NAT alapján összeállítottuk a saját tantervünket, az általános iskolai részre is, meg a gimnáziumi részre is. A NAT tartalmak azok benne vannak. Tehát, hogyha mondjuk tőlünk elvisznek egy kisgyereket, akkor akkor nem az van, hogy ő ő, mit 300 évvel elmaradt történelemből, mert azt nem tanítjuk, vagy majd valami két év múlva tanítjuk. Tehát, hogy, hogy ugyanazt tanítjuk, itt nálunk, nálunk egyszerűen a módszerek nagyon mások. Tehát sok projekt van, amiben dolgoznak kicsik is, nagyok is, de a tartalmak azok, ugyanazok, illetve alsó tagozaton mi készségfejlesztésben gondolkozunk. Tehát az a hangsúlyos. Mert, mert az a véleményünk, hogy tök mindegy, hogy most Gárdonyi Géza Istenvelet Gólyamadáci művével, művén keresztül tanítom a szövegértést, vagy, vagy egy indián legendán keresztül, ami viszont érdekli mondjuk a, a gyerekeket. Tehát, hogy nagyon bejön az, hogy mi érdekli őket, és akkor úgy szervezzük. De van egy-két olyan alapvető dolog, amit igenis előír a nat, és azt mi
3: megtanítjuk,
2: az nem baj, ha ismerik a nem tudom a verseny. Tehát attól uh-huh. nem. A és a számunkérés
4: kérés az hogy zajlik?
2: Uh-huh. Hát, euh, most az alsó dagozatról beszélek, hogy hát, ilyenkor mindig elbizonytalanodom. Mert említetted, hogy, hogy,
4: hogy nincsen
2: osztályzás meg. A meg, a meg, fülián, meg igen. Hogy, hogy gyakorlatilag ha a gyerekekkel foglalkozom, és nem magammal egy tanórán, tehát nem... Nem azzal foglalkozom, hogy, hogy mit fogok kérdezni, milyen választ várok, és, és a saját elképzeléseim szerint megyek, hanem a gyerekkel foglalkozom, tehát odaülök mellé, és minden réteghez odaülök, akikről így beszéltem nektek, hogy ennek ez a dolga, az a dolga, de mindenkivel találkozom, akkor, akkor tudom, hogy mit tud. Tehát látom. A, a munkáikat beszéljük, ö, én látom azt, amit az órán csinálnak, kommunikálok velük, olvasunk együtt. Úgyhogy olyan számonkérés, amitől én, én ö, rettegtem az iskolában, olyan, nincs, hogy állj föl és beszélj, a többi meghallgat, hiszen az holt idő a többieknek. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy tényleg azt gondoljuk, hogy az a fontos, hogy mindenki számára hatékony, és nem csak ilyen szavak szintjén, hanem adott pillanatban is. Tehát mindig azt mérlegelem, hogy az most kinek hasznos, mit csinál a többi az alatt. Tehát vannak standard mérések, amiket megírunk, vagy megiratunk, amikor egy témakörbe fejeződik, vagy egy, egy készségfejlesztésnek a végére, nem, nem is érünk a végére, hiszen az, az eltérő egy-egy gyereknél, de mondjuk azt mondom, hogy jó lenne már tudni, és akkor, és akkor azt, azt megcsinálják a gyerekek, de az sem biztos, hogy egyszerre, egy időben. Tehát nem úgy van, hogy most akkor most mindenki dolgozatot itt Alsó tagozaton biztos, hogy nem. Felsőbe már inkább. Ö, a, nagyon sok kis előadást tartanak a gyerekek. Tehát az a klasszikus felelés, hogy most állj föl és sorolt fel a nem tudom mit, vagy mondd el ezt vagy azt, az nincsen. Viszont... Ö, számtalan olyan helyzet van, amikor amikor ő kiáll és beszél, akkor, ha ő akar. Tehát mondjuk egy másodikos gyerek, most most például voltak ilyen memoriterek, és és azt mondtam, hogy hogy ezeket a verseket kéne megtanulni, döntsd el, hogy melyiket szeretnéd. Foglalkoztunk mindegyikkel, de melyiket szeretnéd megtanulni, döntsd el, hogy mikorra, és arról is dönthet, hogy ő azt hogy akarja elmondani 7 évesen, 8 évesen. Hogy kiáll az osztályel, és mindenkinek elmondja, vagy ül az ölembe is nekem elmondja. Mert hogy, hogy ez. Tehát hogy még nem volt olyan gyerek, aki 8. végén ne tartott volna mondjuk mestervizsgát, és ne állt volna ki. Tehát, hogyha ezt szépen nyugodtan hagyjuk felépülni, hogy egy szorongó gyerek az ölembe mondja el a verset, Azt tudom, hogy harmadikban, amikor kis előadást tart a kedvent állatáról, akkor ki fog állni, és el fogja mondani, vagy negyedikben a többiek előtt. És itt most nem az a cél, hogy szorongást kell csak, hanem az, hogy megélje ezt a szituációt, hogy ő beszél másoknak, és egy olyan közegben élje meg, ahol ahol biztonságban van, azokkal az emberekkel. És akkor nálunk nyolcadikban van például ez a mestermunka, ami a Valdortól jön, hogy a gyerekek választanak valamilyen témát, az legyen a, nem tudom, a máffin sütéstől a, a Bibliáig, a Duranó Motortól a, mit tudom én, agykutatásig, bármilyen témát, és ott, hát szóval közel ilyen 200 ember előtt tartanak egy prezentációt. És, és még nem volt olyan, hogy ez ne lett volna, ne, ne, valaki nem ne, ne mert volna kiállni. És ebben értsétek bele a Down-szindrómás gyerekeket is. Tehát az egyik tanítványom a Dória zongoráról tartott előadást, egy másik pedig egy hangos ja, mert hogy egy, egy tárgy is van, és akkor készített egy hangos könyvet a Lázár Ervinnek a szegény Johnny és az volt az ő, és arról beszélt, és, és valami fantasztikus volt. Szóval, hogy, hogy így így jutnak el, tehát nem feleltetünk, hanem ez van. De, de vannak, mondom, dolgozatok, felmérők, tudaspróvák, főleg felsőben már,
4: uh-huh.
2: egy-egy témakör végén. Amit aztán, hogyha vala, úgy alakul, akkor, akkor, akkor megírhat újra, ha, ha valamiért elégedetlen vele. Szóval, hogy nem a szivatás van, hanem arra vagyunk kíváncsiak, hogy, hogy mit tudsz, és nem arra, hogy mit nem. És ehhez képest
4: amúgy a gimi ben más? Automatikusan felvételt nyernek oda a gyerekek, akik általánosban hozzátok járnak?
2: Hogy néz ki erről egy picit? Még? Most a harmadik éve van a GIMI, nyelvi tagozattal, tehát egy nyelvi osztályjal kezdődik, 8. után, és akkor van 9-11-nek, tehát eddig 10. osztályunk van, Nincs automatikus felvétel, hanem meghatározzák a a diviben tanított tanárok, hogy mi az a szint, amit el kell érni, tehát mit, ami négy egész, nem tudom mennyi. És és akkor akik azt elérik, azoknak nem kell felvételizni. Ez körbe az osztály a 30 fős osztálynak a fele, és a többiek külsősök, akik bekerülnek. És tanítási módszereiben, a, tehát ugyanez a gyerekekhez való alkalmazkodás megjelenik, de téma hetekben dolgoznak, projektekben dolgoznak, és, és most itt többet én magam nem is mondanék, mert én ugye alsóban tanítok, és, uh-huh. és azért ez egy nagyon friss csapat, akik most még ezt alakítják, ezt a rendszert, úgyhogy én azt mondom, hogy ez még kiforróban van, de már most nagyon sokan jelentkeznek hozzánk, és egyre több gyerek akar itt maradni a nyolcadik osztályból, ugye? mert azért ez érthető, hogy egy új dologban nehezen vágnak bele a szülők, de, de most már egyre többen, tehát a most a nyolcadikban szerintem, ha jól tudom, jó akkor mindenki szívesen maradnak. Hát fantasztikus, hogy 6 éves korúktól 18-ig egy osztályba járnám. Ez nagyon ez jó lehet.
1: Azt elmeséled, hogy pontosan hogy néz ki egy nap? Hogy a gyerekeknek hány órára érkeznek, akkor hogy indítjátok a napot? Hogy épülnek fel, ugye ez egész napos iskola? Tehát délután ér valamikor véget?
2: Az étkezés hogy zajlik? Azt tudjátok, hogy mi most költöztünk új suliba. Talán. Igen. Tehát, hogy ez most egy ilyen, ilyen ha tehát nekem tényleg egy ilyen jutalomjátéket az utolsó néhány év itt ebben az új suriban. Ö, olyan 3-4-8, fél 8 3 4 tól jönnek a gyerekek suriba, de 8-kor mi körrel kezdünk. Tehát az a kisgyerek, aki a legközelebb lakik a surihoz, ő például fél 9 körül szokott így becsoszogni. Mert hogy Kés késés nincs nálunk az iskolában, mert egy kisgyerek, késik, akkor az, az nem az ő hibája, nem hanem a szülői általában, ugye, dugó van, vagy mit tudom én. Tehát hogy a, a lényeg, hogy a tanulás 9-kor kezdődik, és akkor 8-tól 9-ig, meg, meg beszélgetőkörrel indultunk, ahol a gyerekek elmondják az örömüket, bánatukat én magam fel tudom térképezni, hogy ki milyen hangulatban, milyen állapotban érkezett a sulima. beszélgetünk bármiről, amiről ők akarnak, és utána reggelizés van, meg szabad játék. Tehát egy ilyen összehangolódás történik kilencig. és akkor kilenctől van, kezdődnek az órák, arra nem utaltam még, hogy, hogy ezek az órák, ezek másfél órás blokkok, tehát azt jelenti, hogy fél tizenegyig van az első mondjuk magyar blokk. És akkor sokszor kérdezik, hogy Úr is de hogy bír egy kisgyerek másfél órát. És mi úgy jutottunk eddig a másfél óráig, hogy, hogy borzasztó volt az, hogy, hogy 45 perc, tehát éppen belelendültünk a munkába a gyerekekkel, vagy a, a feladatokba, és jött a szünet, és megtört megint a lendület. Újra ráhangolás, újra ez, újra az. Úgyhogy mi megtartottuk a másfél, or- másfél órás blokkokban tanítunk, de ez azért valósítható meg, hogy a gyerekek nem ülnek egyfolytában. Hiszen csoportba dolgoznak, párba dolgoznak, előre megy a feladatért, kimegy ellenőrizni, hátra jön hozzám, beül a sarokba olvasni a társával. Szóval, hogy annyira mozgalmas az a másfél óra, hogy, hogy egyáltalán nem is tűnik fel a gyerekeknek. Persze, hogy közben a hó, akkor, akkor kimegyünk, tehát akkor, akkor az sem számít. Tehát ebben, ebben nyilván a pedagógus szabad kezet kap, vagy hogyha azt látom, hogy hullafáradtak fáradtak, nem, nem megy valahogy ez most. Akkor, akkor játék akkor itt ittatunk be. Tehát, és, és akkor másfél óra után tartunk egy egy jó fél órás ami mindig a szabadban van. Tehát néha már esőben is kimegyünk. Tehát, hogy akármilyen hideg van, vagy akármilyen az időként vagyunk, ami mozgással telik, és akkor utána következik még egy óra, vagy kettő, vagy egy másfél órás blokk. Lényeg az, hogy dél fél egy felé megyünk ebédelni. A gyerekek bent reggeliznek ebédelnek és uzsornálnak. És akkor ebéd után van az, hogy mesélünk, tehát az még negyedikben is. Nekünk a termünkben van egy sarok, ahol szivacsok vannak, ahol vagy kis csoporttal dolgozom, vagy, vagy mesét mondunk, vagy a beszélgetőkül is ott van. És még tavaly volt olyan kisgyerek, aki elaludt, még most idén is, a második osztályban, tehát mesekőkben elalszik. És, és akkor a délutánba csúsznak csúszik mondjuk egy óra vagy egy úszás, vagy kézműveskedés. Tehát azok a tantárgyak, amik már nem igényelnek olyan fokú koncentrációt, mint egy matek, vagy egy olvasásóra, vagy egy nyártan. És, és nincs házi feladat. Tehát a gyerekek csak negyediktől van egy úgynevezett önálló tanulás. Ugye a fél órás, amikor azokat a technikákat tanítjuk meg nekik, amik majd abban segítenek felsőben, amikor tényleg már neki kell a házi feladatot megírni délutánonként, mert napi szinten van, hogy, hogy akkor azt jól tudja szervezni saját magának. De az első három év folyamán nincs házi feladat, Mi? illetve van hétvégén. Azt meg azért találtuk, hogy hétvégén legyen, hogy akkor, mivel a A tanszereik bent vannak egész hétem, hogy a szülők hétvégén valamennyit lássanak abból, hogy mi történt a héten. Tehát rá tudjanak pillantani, hogy itt tartunk, ezzel foglalkozunk. És hétköznap négyig van a suli, tehát mondjuk az, hogy most négy óra után egy gyerek, kisgyerek otthon még leckét érjon, hát az az gyerekkínzással ér fel, meg családkínzással. Úgyhogy úgyhogy nincsen. Ráadásul annak idején voltak nálunk egyetemisták, akik azt kutatták, hogy egy adott tanulásszervezési mód alatt mennyit dolgoznak a gyerekek. És egy hagyományosan, tehát ahogy én tanultam az általános iskolában, vezetett tanórán azt mérték, hogy 7 percet, képzeljétek-e, 7 percet dolgozik effektív a gyerek. Mit jelent az, hogy dolgozik? Hogy amikor beszél konkrétan, amikor ír, vagy olvas. Hét percen. Mert hogy ugye frontálisan vezeti a tanítónin, és akkor egyet kérdez, egy válaszol. Azt, hogy a többi akkor dolgozik-e, vagy sem, azt nem tudjuk, mert lehet, hogy csak az esti, mit tudom én, bringázásra gondol. És nálunk meg mondjuk egy 45 perces foglalkozás alatt meg 37 percet mértek. Tehát, hogy annyival intenzívebb, hogy miért is kéne akkor kórházi feladat, vagy plusz gyakorlás. Uh-huh. Úgyhogy ezért döntöttünk így, hogy, hogy nincsen. nincsen mert, szóval négykor uh-huh. mennek haza a gyerekek, előtte bent zsonnaznak, napot így A hatodiktól ö, már korábban mennek el a gyerekek, tehát, hogyha mondjuk kettőkor végeznek, akkor Elmehetnek korábban, de hatodik év van.
4: Van, van egy olyan kérdésünk, hogy az iskolában a kutyú használat és a digitális eszközök használata, azt hogy néz ki erre, van-e valamilyen uh-huh. szabályozás, vagy egyáltalán az oktatáshoz használtok-e bent digitális eszközöket, a gyerekek használnak-e, és mellett a kutyú használatot, azt hogy, hogy
2: tudjátok? kezelni és keretek közé szorítani. Hát ugye ez egy olyan aktuális téma mostanság, hogy hogy, hogy nem mondhatok nektek olyat, hogy hogy ezt mi már kitaláltuk, és ez így van, és pont. Mert ugye ez annyira annyira változik minden évben. Képzeljétek el, hogy a mostani, tehát az előző osztályom, akik most hatodikosok, mi akkor negyedikesek voltunk, és szeptemberben már kezdődtek ezek, hogy akkor most kinek legyen telefonja, hogy legyen telefonja, milyen telefon legyen, akkor azt az, hogy a suliba, és akkor a szülők kérték, hogy beszéljünk erről közösen. Hívtunk egy szakembert, aki elmondta, hogy mit gondol, milyen veszélyei vannak. Olyan remek és sikerült az előadása, hogy akkor a szülők megszavazták, ez valamikor decemberben, januárban volt, nem is tudom, megszavazták, hogy jó, akkor most még nem lesz telefonja senkinek, az a két gyerek, akinek van, az nem fogja behozni, és, és akkor kitoljuk ezt majd is. És akkor, akkor jött a Covid, és miután ezt megbeszéltük szépen, átmentünk online, és a gyerekek éltek a számítógép előtt szinte minden nap, de, hogy, hogy annyira alakítja az életedül uh-huh. Most a mostani második osztályos szülők, osztályomba járó gyerekek, szüleik kértek, hogy most beszélgessünk erről. Nagyon eltérő a családoknak az álláspontja erről, de, de velük is abban maradtunk, hogy egyelőre, amíg nem járnak önállóan, addig ezekre nincs szükség, Úgyhogy nálunk most egy így van, hogy most a másikosoknál nincsenek ilyen telefonok. A nagyobbaknál van, reggel rakják a szekrényükbe kikapcsolva, és délután veltik elő. A még nagyobbak azok a tanórán is használják, hogyha a tanároknak, tehát a feladathoz szükséges. Szóval, hogy minden szinten próbáljuk az életkornak megfelelően szabályozni, ezt a dolgot, és a tanórákból meg használunk ilyen, tehát vannak digitális táblák, amiket használunk, digitális feladatok, és minden osztályban van annyi tablet, öt 6 ahány csoportasztal van, tehát hogy van, amikor csoportmunkát azon csinálnak, de, de ezt, ezt semmiképpen nem túlzásokba vive, illetve tényleg feladatokra. Tehát én nem, például most már nem mondhatom azt, hogy ez, ez minden nap elő kerül, mert nem kerül elő minden nap, de mondjuk, ha van egy kérdés, vagy bármi, akkor pillanatok alatt utána tudunk nézni, vagy meg tudunk róla nézni egy filmet, és ez nagyon jó. Úgyhogy körülbelül így állunk ezekkel a dolgokkal, és igen, tehát, hogy, hogy, hogy mondjuk nem használják ezeket a telefonokat szünetekben, nem vehetik elő a kicsit, ha, ha itt tudom én negyedikes, mert hogy egyszerűen akkor nem, nem beszélgetnek, meg nem játszanak, hanem ezt nyomogatják A nagyok meg már ezt próbálják jól kezelni, és, és próbálunk erre figyelni. Úgyhogy uh-huh. valahogy így van, de hát majd még alakul, szerintem. Ez hát igen, azért... <tos> mondom, az évről
4: évre egy nagyobb kihívásnak.
2: Igen, szerintem szóval. azt kell megtalálni, hogy hogy lehet ezt jól használni, tehát hogy, hogy értik meg a gyerekek minél jobban azt, hogy hogy ez ez mondjuk a társas kapcsolatokra általmas, a, a tanuláshoz meg tök jól lehet használni. Tehát volt nálunk a Tari Anna Mária is tartott előadást egy ilyen szülői fórumon. És azért ott na, ez az a, a szülők, tehát A a nálatok egyedül idősebb szülők, tehát nem is gondolják, hogy milyen veszélyei vannak, milyen bántások lehetnek. Volt példa a Missulinkban is, hogy hogy a Facebookon bántalmaztak gyereket, aki nem osztotta meg se a szüleivel, se velünk, csak amikor már nagyon nagyon kész volt mindattól, amit írtak neki. Úgyhogy ezekről nagyon sokat próbálunk beszélni szülőkkel, gyerekekkel, de az, hogy életkori sajátosságnak megfelelően, az az egy nehéz pont, mert hogy hogy ami ami két évvel ezelőtt, három évvel ezelőtt még elég volt, az lehet, hogy már korábbra csúszik. Szóval, és a szülők sokszor nem is tudják, hogy mennyire szél van. Tehát, hogy pont az, amikor egy szülő regisztrálja be a 10 éves gyerekét a Facebookra, ahol eleve van határozva, hogy hány éves lehet, és a szülő a gyerek tudtával hazudik az életkoráról, hogy akkor, akkor nagyon nehéz az iskolának ezzel lemenni, hogy, 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 hogy de hát most mit csináltál? Tehát, hogy hogy vársz, hogy te magad is ezt képen. Úgyhogy állandóan tanításban vagyunk, tehát és ők felneszek-e tanítani, már nem szeretnék, de hát most <gül>
1: Uh-huh, igen, hát ez nem egyszerű, ezt minden, minden is, hol eddig megerősítette, hogy az egy ilyen folyamatos fejlődést vényel ez a témakör. A következő kérdések azok a felvételire vonatkoznak, hogy milyen a felvételi eljárás,
4: hogy lehet bekerülni a iskolába? Ez engem személyesen nagyon érdekel. Pont ezt akartam így rákedni. No.
1: Milyen költségei vannak az
2: iskolának ezekről, hogyha, hogyha mesélsz? Hát úgy van nálunk, hogy szeptember vagy október, talán a honlapon fönt van, most nem vagyok nagyon érintett benne, a határideje az sm tanulók jelentkezésének. Tehát az korábban van, hiszen mi választ szeretnénk adni, erről döntést szeretnénk hozni december, decemberig, hogy legyen esélye annak, aki nem kerül be ö, még keresni a, a beiratkozási. Tehát most azt hiszem, olyan 32 családdal beszélgetnek a tanítók. Tehát az is gyerekek szüleivel egyenként ö, ülnek le a tanítók és beszélgetnek. Majd ö, a gyerekeket behívjuk egy ilyen közös játékra, négy fős kis csoportba, hogy mégis azt feltérképezzük, hogy milyen jellegű a probléma, hogy lehet jól integrálni. Tehát miközben én azt mondom, hogy mindenkinek jó, ez a suli, aki integrálható, azért nagyon fontos megtalálni azt az arányt, hogy mondjuk, ha egyetlen példa beszéltünk a Boriról, akinek nem volt karja, tehát mondjuk ott figyelni kellett arra, hogy bár veszünk föl mondjuk hiperaktív gyereket, de abban az osztályban ne legyen, mert ha a borit fellőkik, akkor a bori széttöri a fejét. Ugye, mert nincs kezdve, amit lerakni. Tehát, hogy ezekre az egészséges arányokra figyeljünk, hogy hogy kinek mire van szüksége. Úgyhogy erről születik döntés még decemberben. Két-három gyerek ki is értesítenek, és akkor van egy tájékoztatónk a többi érdeklődőnek január-február január, végén-február január el, végén, elején, nem tudom. Ez a honlapon mindig fönt van. Amit nagyon fontos meghallgatni, hogy tényleg ezt akarja valaki a gyerekének, vagy a családnak, és akkor van arra lehetőség, hogy be is üljenek a szülők órákra, ami most ugye nehéz az online meg meg ugye, hogy egyre kevésbé jöhetnek megint be a szülők az iskolába a COVID miatt. De nem is ezt a tájékoztatót tavaly is megtartottuk, akkor on- online, és korábban pedig személyesen. És akkor, hát ha ezek után is még valaki szeretne jelentkezni, akkor ő föliratkozik egy listára. És akkor azokat a gyerekeket is behívjuk egy játszó előttre, ilyen húszfős csoportokban. És akkor egyszerűen csak azt nézzük, hogy, hogy melyik gyerek milyen. Nem azt, hogy, hogy tehát ne, nem nabbasütő gyerekeket akarunk, akik szépen csöndben elülnek egy sarokba, hanem, hanem inkább az arányokra szeretnénk figyelni, hogy mindenféle gyerek legyen. És akkor, hát igen, a túljelentkezés az ilyen három-négyszeres. És próbálunk ezekre figyelni, de akik mondjuk előnyt élveznek nálunk, akik ö, ö, testvérek, tehát azt ugye egy családdal sem olyan jó megcsinálni, hogy az egyéreket ide a másikat oda. Tehát, hogyha a családdal mi jól tudunk együttműködni, akkor, akkor ö, azok a gyerekek ö, automat, szinte automatikusan felvételt nyernek. Egy-két olyan eset volt, hogy, hogy, hogy menet közben kiderült, hogy nem, nem jó az együttműködés, márt gondolunk. Ö, és és akkor, akkor ott a második gyereket nem vettük fel. De, de nem, nem jellemző. És akkor a maradék helyre pedig, hát a taní- tehát ez, ez, ez ilyen tanítófüggő egy kicsit, hogy, hogy akkor most ő még kit lát jól, jónak az osztály összetétele szempontjából, hogy fiú kell, vagy lány. De az egyébként mennyi kb. a testvér? Tehát, hogy mi az a hely, ami... Változó volt, amikor nyolc testvér volt, nekem volt olyan osztályom, ahol 17 testvér volt. 17, és akkor volt a három integrált, és akkor maradt négy hely, ahova választottunk gyereket. És most már annyira sok gyerek végzett, tehát, hogy hát épp talán a dorka mesélte is, de hogy, hogy persze iszonyú jó lenne, hogyha a régi tanítványaink gyerekei is egyértelmű lenne, hogy ide járhatnának, ha ők azt szeretnék, és, és de most már annyi van, hogy egyszerűen nem fér bele. Tehát 24 az 24, és nem túl szerencsésen kis gyereket felvenni egy osztályba. Van mi nehéz. Tehát ez nem egy... Hálás feladat annak, aki ezt éppen abban az évben csinálja, annak a két tanítónak, vagy háromnak. Nagyon nehéz. És baromi nehéz nemet mondani, és iszonyú nehéz abban az esetben, amikor tudod, hogy ez a gyerek tényleg egyéni eljel, el, el, bánásmódra, bánásmódot igényel, és nem tudod fölvenni, és akkor ott síra nagypapa vagy. Tehát Úgyhogy csak az az lenne jó, ha minél több ilyen sői lenne, mert szoktuk mondani, hogy mindig annak ég az arca, aki aki amúgy megcsinálja. Aki meg nem csinálja, annak meg nem. Szóval van egy olyan
4: kérdésünk, hogy hova mennek tovább a gyerekek az iskolából, mert hogy most már adott, hogy mondjuk van gimnázium, de, de nem feltétlenül oda mennek tovább, hogy mi a jellemző, hogy mennyire, mennyire, állják meg a helyüket, mondjuk egy felvételi eljárás során, mi a tapasztalatotok,
3: és hova, hova szoktak tovább menni a gyerekek, mi a jellemző. Ugye ez megint megnyír az, hogy egyéni sajátosságok, szóval, hogy mi nem azt mondjuk, hogy az elfogadással, hogy mindenki, vagy a differentiással, hogy mindenki egyetemi tanár lesz, és mindenki a legjobb gimnáziumba fog kerülni, nem azt, hogy a saját képességeinek megfelelően fejlesztjük, és akkor viszont a saját képességei alapján a legtöbbet szeretnénk kihozni belőle, és akkor meg is állja a helyét ott, ahol éppen meg kell állnia, vagy ahol ő szeretné, vagy amire képes. Tehát azt mondom, hogy a sajátos nevelésigéli gyerekek is tovább tanulnak szakiskolában. Próbáljuk megkeresni azt a szakiskolát, ahol, ahol ő jól fog tudni, tovább haladni, önálló életvitelt tud tanulni, sikeres lehet. De van olyan sajátos nevelésigényű kisgyerek, aki, aki a legjobb gimnáziumokban tanul tovább, egyetemet végzett. Tehát, hogy, hogy ez megint nem tudok általánosítást mondani, mert mindenki oda megy, mint egy bármilyen normális iskolából, a, am, amire ő predesztinál, tehát amire, amit el tudott érni, amire ami érdekli, tehát hogy képes-e azt, amit szeretne. Sokan mennek az alkágiba, tehát mennek alternatív iskolákba is, szerintem azok most inkább itt fognak maradni már, ami mi gimnáziumunkban, de mennek hagyományos iskolákba is, tehát a Tolditól, a Városmajorig, a bármádasba, vagy szóval mindenfelé. Próbáljuk segíteni őket abban, hogy amit szeretnének, azt oda, oda el tudjanak jutni. Úgyhogy uh-huh. nincs ilyen kulcs, hogy, uh-huh. hogy csak ide vagy csak oda. Uh-huh. Aztán, aztán az, hogy, hogy egy, mondjuk egy ilyen szabadabb rendszerből, ahol partneri viszony van a tanárok és a diákok között, hogy, hogy élik meg azt mondjuk egy hagyományos rendszerben, mondjuk a toldiban, vagy nem is akarok nevet mondani, de mondjuk egy hagyományos, talán kicsit merebb gimnáziumban, hogy élik meg ezt. Ez meg változó. Van, aki könnyedén veszi azt az akadályt, van, akinek ezt meg kell tanulni. De mivel azt tanulják, hogy elfogadunk mindenkit, hát bocsánat, de a hülye tanát is el lehet fogadni, szóval hogy akkor meg azt kell megtanulni, hogy azt is elfogadjuk, és mondjuk mindenhol van jó tanár, mindenhol vannak kedvenc tanárok, tehát egyikünk sem úgy járt suliba, hogy ne lett volna olyan, akivel szívesen tanul. Tehát ez már, ez már az ő dolguk. Uh-huh. És
1: akkor az utolsó kérdés az az, hogy szerinted mi a legjobb az iskolában, vagy mit gondolsz, hogy mi a legnagyobb sikere az iskolának?
3: Én, én egyszerűen azt gondolom, hogy most, most 30 éve működünk. Tehát tényleg idén 30 éve, és hogy én számomra is, biztos, hogy mondjuk, ha megkérdeznénk a, a mostani, tehát a, a vezetőt, Marietta, lehet, hogy mást mondana, de hogy én azt tartom a, a legnagyobb értékének, hogy ebben a 30 évben azért tényleg nagyon sok politikai befolyás jelent meg, és hogy, hogy mi állami suliként tudtunk úgy megmaradni, és tudtunk úgy sikeresek lenni, hogy minden rendszerben, tehát, hogy hogy minden 30 év alatt bárki íratott velünk, új tantervet, vagy új natot, vagy új ezt, új azt, hogy értéknek tekintette a sulinkat. És én számomra nekem ez a legnagyobb érték, hogy, hogy... hogy mindenki megtalálja az értéket a suliban. Lehet, hogy tök máshogy gondolkozik a világról, vagy vagy a politikáról, vagy a hatalomról, de hogy ez a suli érték volt 18 évvel ezelőtt is, meg 25, és most is. Szerintem szerintem ez a legfantasztikusabb benne.
4: Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönjük!
3: köszönjük. Köszönjük!
1: És most pedig következik a szokásos információs blokkunk, ahol az iskola legfőbb paramétereit összegyűjtöttük nektek.
0: A felvételt 2021. novemberében rögzítettük. A házát 1991-92-ben alapították, majd 2021-ben gimnáziummal bővült, így elsőtől 12 osztályig van lehetőségük itt tanulni a gyerekeknek. Korábban a Klebersberg Kuno általános iskola és gimnázium épületében volt az intézmény székhelye, de 2021-ben átadták az új, moderni iskolaépületet, ami a második kerület Bölgy található. Minden évben egy osztályt indítanak 24 fővel. Ez egy állami fenntartású, alapítványi iskola, így nem tandíjat, hanem alapítványi hozzájárulást fizetnek a családok, a szülői elmondás szerint körülbelül havonta 12 ezer forint. A tanítás minden nap nyolckor kezdődik, és 16 óráig vannak a gyerekek az intézményben. A jelentkezéseket novembertől várja az iskola. A következő epizódban Csáki Dorkával fogunk beszélgetni, akinek a kisfia harmadik osztályba jár jelenleg a gyermekek házába. Amúgy Dorka is ide járt korábban általános iskolába, úgyhogy... Nagyon izgalmas beszélgetés várható.